0: Este programa puede incluir lenguaje vulgar ocasional, situaciones sexuales leves, diálogos sugestivos o mención de sustancias tóxicas. Las palabras e ideas que escuchará a continuación son responsabilidad única y exclusivamente de quien las dice. Se recomienda discreción. La
1: tradición echa verso en el tañir de cada son. Jarocho, son y Tradición.
0: Seguimos viajando a Tlacotalpan, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a este espacio de música de tradición. Y bueno, la laudería, la laudería nos trae hoy otra vez a Tlacotalpan, a recorrer esa perla del Papalhuapa, en ese mágico lugar donde las tradiciones bailan, danzan, cantan y todo se hace de una manera dulce, cálida y activa. Por ello, continuamos con esta saga de Tlacotalpan y su laudería en este tercer programa especial y nada más y nada menos que Colocho Colocho va a estar acá para platicarnos al respecto de pues de lo que es su trabajo de lo que han sido estos años iniciamos con Don Fallo luego seguimos con Cuyo Corro y ahora vamos con Colocho que son eh, estas tres generaciones de lauderos flacotalpeños que nos van a platicar al respecto de su experiencia al respecto de lo que para ellos significa la música la tradición el, el color del río de las mariposas Y a nombre de Francisco Carreto, productor de este programa Peter Parque, siempre en la información Y el queridísimo Sebas, Sebastián Muñoz Quien es el encargado de recopilar toda esta información para traerla aquí con ustedes Pues nada, sin más dilación Nos damos con esto que es Colocho y toda su experiencia Y todo lo que nos tiene que contar Todo lo que nos tiene que platicar al respecto de la laudería en Tlacotalpan, sean ustedes bienvenidos, sean ustedes bienvenidas a esto que es arocho, son y tradición en este especial de laudería dedicado a nuestro queridísimo Colocho. Así que, vamos para allá.
2: Mi nombre es José Pirencio, allí me mejor conocido como Colocho. ¿A te? Take- soy laudero, eh, eh, soy tallerista y soy músico. Juan, eh, ¿cuál fue tu primer acercamiento con la laudería? Mi primer acercamiento con la laudería fue trabajando, empecé de trabajador de puldosas Corro como ligador. Ese fue mi primer acercamiento en la laudería. Eh, ver cómo se qué, qué formaba el instrumento, cómo fabricaban detalles. ¿no? Pero así mi, mi trabajo era lijado, nada más. ¿Cómo fue que pasaste lijado en la labor? ¿Cómo fue que te... Fue un caso curioso, ¿no? Por la necesidad empecé meramente, ¿no? Empecé haciendo instrumentos de cuerda en la lodería, empecé haciendo marimbol y los cajones. Que es muy fuerte, ¿no? Así empecé en la lodería. Ya después de, de meter un proyecto al nivel, lo gané. Y después me, me equiparon mi taller y ahí empecé a hacer pininos en la loguería, ya en instrumentos de cuerda. ¿no? ¿Ese en qué año fue? Eh, 2011, algo así. Eh, en ese momento estabas en un grupo con más inferior. En ese momento pertenecía al grupo Tanzuelo como percusionista, tocaba Maribor, Quijada y Pandero. Estaba yo en Casa de Escultura, como maestro de Casa de Escultura, como el maestro sí lo promotor. Estaba también ya, ya había empezado el proyecto de la clase en, en mi casa, como proyectos son Barrio Abajo, en los cuales ya van, hoy tenemos 14 años, y así fue, un proyecto. un proyecto para el Grande? El... El... Sí, un proyecto que decir sí, vale la pena, seguimos no trabajando en ahí. El... ¿Qué, tanto, ¿Qué tan importante ha sido para ti la laudería? Pues ha sido muy interesante, en el cual es un proceso muy, muy grande, y de, de lo cual sigo aprendiendo, ¿no? En general, eh, ¿cuál es tu sello? ¿Qué es lo que te caracteriza ah, en todos tus instrumentos que le pones? Le... A mí me caracteriza en la laudería laudería colocho. Es Luz Maribolle. 100% sea. ¿Qué te interesa de ese instrumento? ¿Por qué te gusta el marimbón? Eh, pues es un instrumento en el cual yo eh, lo ejecuté casi 25 años en el grupo Estanzona, de, de lo cual empezamos a fabricarlo aquí en Tacotalpan, y después encontré la, el modo y el gusto y el amor tocarlo y fabricarlo. ¿no? ¿Quién te enseñó a tocar el marimbón? Por favor, algo curioso porque no, aquí no había maestro en, eh, en Tacotalpan, no había supuestamente, no había antecedentes de marimbón. Fuimos criticados. <risa> ya después hubo referencia, ¿no? Ciertas personas de que sí lo tocaban anteriormente. Antes ni allí, pero en otro género musical, ¿no? Ok. Eh, ¿En este momento enseñas la hoguería? ¿Trabajas solo? Bueno, por el momento no, no es si la hoguería. Este, nada más estoy enfocado en ese instrumento. Eh, por, por lo mío, ¿no? Que es los marimboles, en los cuales tener proyectado más en hacer ciertas... Este, Proyecto de, de, de explorar ciertos colores, de, con mucha, muchas técnicas, ¿no? En el cual, pues, quiero mucho el marigüey y me, me, ha, me ha gustado mucho no inventar, sino buscar la forma de que... Buscar un buen sonido y, y un buen acabado. ¿Cómo te documentas? ¿Cómo aprendes sobre cómo ser? la referencia que, te, que tengo es del libro de, de Octavio Rebolledo, No me no ocurrió bien el nombre, y por ahora con las redes, no, YouTube, Google, entonces busco la forma y de la... o sea, yo investigo, o luego me piden cierto instrumento ciertas característica de un maribón, y entonces yo busco videos y voy trazando medidas de acuerdo a la altura de mi botella, entonces voy haciendo un instrumento de acuerdo a lo que veo, pero yo saco las medidas ¿no? diferentes. ¿A dónde te ha llevado la galería? De... A mí me ha llevado eh, a, <risa> a mis hogares, eh... ¿A dónde has ido la y qué proyectos has estado que te ha llevado la godería a, a cumplir, a lograr? Pues mira, como laurero, como presentador, exponer, no tanto como fabricante, o ya en muchas partes podrían hacer diferentes países, ¿no? Es que, eh, pues Estados Unidos, España, Francia, Argentina. Eh. Puerto Rico, o sea, pues es que luego es algo curioso, vende un instrumento y tú no sabes luego de esa vida del instrumento que cuánto ha tenido, luego eso clientes lo ven, y ese instrumento sigue viajando, ¿no? Esa es la, la verdad. ¿Cómo ves la evolución de la laudería a través de los años? Pues bueno, ¿no? Principalmente, para en la técnica, este... Ahora hablamos de la laudería pero el instrumento jarocha, Siempre aprendiendo las bases y, y, y luego experimentando también ciertas características de, de un músico que quiere, ¿no? nos como el Eso me ha pasado en todas las entrevistas, pero este, ¿podemos repetir esa pregunta? ¿Qué opinas de la evolución del son carocho? Pues teniendo como base la laudería tradicional, ahora sí, por pues mucha gente lo logró lo hacían machetazos. Pero hacían buenos instrumentos, entonces la autoridad la, la ha evolucionado mucho con las con la nuevas herramientas que hay, ¿no? ¿no? Y la tecnología que ahora tenemos, ¿no? Y la manera de que podemos sacar mejores medidas, mejores instrumentos, mejores cavados, pero siempre teniendo la base de los maestros, ¿no? Sí, ha evolucionado mucho para mí, la verdad. Para mí porque luego pues, hay muchos clientes exigentes que quieren cosas innovadoras, no podemos decirle no para el cual quieren para poder ejecutar y hacer una buena música.
1: La música del sotavento que resuena en, la resuena en la tarima. Jarocho, son y tradición.
2: Me siento bien porque me gusta experimentar. Lo importante es a través de experimentar. No, yo en mi caso hablo del manimbol me ha gustado experimentar diferentes medidas, rosados de, rosado de freje, medidas de, de en la acá, resonancia, colores, acabados. Entonces me ha ido bien, ¿no? O sea, luego yo experimento, pero para mí. O sea, luego experimento y yo a veces los lo, lo marimboles así para mí. Y en base a eso, pues mucho le ha gustado, ¿no? ¿En dónde encuentras inspiración para hacer el marimbones? En Tacotal, muchas cosas coloridas, ¿no? Tu inspiración. ¿Qué se siente ser laudero y te le afecta en pello de tiempo? Un laudero pues muy orgulloso y... se, se, se sienta en la y y laudero se siente Ser laudero de hace que... No, yo me siento orgulloso ¿no? de lo que soy, lo que represento y lo que hago para que esto siga vigente, ¿no? Para la nueva generación. Pues algo orgulloso, ¿no? Que luego este... Pues saber que nuestros instrumentos han viajado y hacen música, ¿no? realmente hacen lo que uno ama. Bueno, ellos, ellos hacen lo que uno ama, ¿no? O sea, representan la música, el amor por nuestra tradición en estos caso, ¿no? ¿Cuál crees que sea el futuro de la laudería Tlacotalpeña? El futuro de la laudería Tlacotalpeña es seguir vigente. Hay muchos lauderos aquí en la bodería, hay muy buenos y yo creo que seguirán... De, Naciendo o habiendo más lauderos, pero tenemos muchas bases ¿no? de diferentes lauderos, como los fallos Figueroa, tiene una de que tiene una trayectoria muy grande, y otra y este, otro laudero así que nos representan aquí en Tocotal Panel, ¿no? sirve sí, sido promotor de escena, ¿no? son dos vertientes distintas de lauderos, pero de los cuales siguen vigentes a pesar de, de los años. no Ahora podría decir yo que eh, Lucía Corolara pues, fue el único alumno del siglo Promotor y en base a eso, pues, venimos, pues yo nací también esa vertiente en no, el siglo Promotor. De parte de Don Rafael, pues hay muchos logros que aprendieron con él y sí, esa variedad, son dos laderías diferentes. Pero muy representativas en Tlacotolpa, ¿no? ¿Qué significa para ti la ladería? Para mí, la ladería representa mi vida completamente, ¿no? O sea... Mi vida es son jarochos, instrumentos, música, este, inspiración, experimentar, soñar, fabricar, muchas cosas que hacen que día a día tú te sigas renovando, ¿no? Como persona, como humano y como músico. laudero, ¿Qué le dirías a la gente que nos está escuchando, porque, porque se interesen, ¿no? En nuestras tradiciones, que de igual manera. Nunca es tarde para aprender, no hay edad para aprender algo exacto en un músico, como lo de. Y en la vida, es, pues, día a día seguimos aprendiendo cada día, día, cada día más. Y de lo cual, pues, aprendemos no nada más de los maestros, sino también a veces de los alumnos, ¿no? O sea, hay que estar conscientes que no todos lo sabemos. Ahí, digamos, a una etapa en la cual lo, uno aprende de los alumnos, uno aprende de, a veces de los talleres que van a dar. A, a veces no, a, los alumnos hacen cosas que uno no se imagina, ¿no? Inconscientemente la hace, pero lo hacen con una inspiración, con una manera de aprender las voces. ¿Qué te motiva a seguir creando? ¿Qué me motiva a seguir creando? Pues mi vida, ¿no? Es, es pues estar en ella, seguir viviendo la, conforme persiga la vida, es, tocando en los fandangos, fabricando, construyendo. Seguir soñando, ¿no? Seguir soñando que podemos hacer seguir, podemos seguir. Eh, lindo vigente el son jarocho y, y Fed, orgullosamente transportar para un sueño y son sí. cosas curiosas cosas curiosas si quieres grabar lo que te voy a decir no no río porque no 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 hay nada hermano no pero esta cosa curiosa y es que luego mucha gente no, ¿tú, era, ¿o no? <risa> mucha gente no se quiere espinar pero hay dos vertientes de los aquí en el portal... para que don silo moto y raquel y mucha gente no quiere entender, ¿no? Rafael es más, es más detallista y cuestión de, del acabado, de, más como los instrumentos clásicos, ¿no? No está mal. Los hilos promotores, ahora en este caso Julio, que es nuestro representante, pero no ha sido así de esa vertiente, pues son instrumentos tradicionales, ¿no? Yo me acuerdo cuando... Instrumentos tradicionales, pero ahora Julio ha hecho cosas innovadoras, sí, claro. ¿no? Punto, ¿no? pero igual se está metiendo a la vertiente de Rafael. No está mal, porque Rafael también, Fallo y figura, también hace instrumentos muy tradicionales, están muy chibones, no sé. Sí. Pero nadie, nadie se, luego no, no se quieren espinar en esas cosas, pero nadie está, haciendo, nadie está criticando ni, ni, ni diciendo que está mal, sino dándole lugar a cada uno, ¿no? Y eso es importante que los representante aquí, este, Rafael y los hijos promotores, ¿no? Y es bueno hablar, ¿no? Porque luego la gente desconoce mucho. Habemos muchos tacotrapinas que no conocen a ¿no? un el promotor. Entonces, como músico y como laudero, ¿no? Ya creo que muchos ya, ya lo conocieron como músico, porque ya la laudería ya no la ejercía, ¿no? Porque ya era una persona muy grande, ¿no? Pero todavía hay instrumentos de los promotor que son unas reliquias, ¿no? Muy valoradas. Y sí, casi no hay... Te a seguir como tesoro, ¿no? de la compra. ¿no? Creo no. que hacen la pintura ahí. Y... Ay, mire, tenemos otro caso que también es Taconazo. Claro. Y supuestamente, no sé, no, no sé ni no, Rafael aprendió con Taconazo. Sí, creo que... Ah, hoy le sí. ¿no? Pero de Rafael pues, trabajaba en la Ciudad de México en el ebanista ¿no? Entonces, entonces, en la ciudad de México, en ese tiempo, tenía la máquina de ¿no? cuando iba a venir sí, a la zona. Entonces, había muchas medidas y muchas máquinas. Entonces, fue ¿por, que luego hacía eso de instrumentos chimones, ¿no? Bueno, acabado, bueno, amizado, delicado y todo. ¿no? Y en tu caso, el, el marimbol es un instrumento complicado de hacer, ¿no? no tanto complicado, sino detallarlo. Que, okay. O sea, lo importante es. Oh, lo importante de esto es que yo cada instrumento que le hago, lo hago como si fuera para mí. O sí. sea, uno que quiere, tú quieres lo mejor para ti, ¿no? O no es así. Sí, pues sí. Entonces yo le instrumento, eh, o sea, un, un marimboy que está allá, ya llevo cuatro días afinándolo y no me gusta. Y lo ahí. Eh, cuatro días, y, y, y cuando todo ido, no queda. Le meto el afinador de la aplicación del, del celular, y no me guste, lo desaron y no me y no me queda Y luego está aquí, oye, cabrón, el y Aguante, pero estoy afinando. poco la afina, tenemos la verdad, Y prefiero quedar más con gotea que después me diga, se desafina Y luego tenía un afinador de marca Seiko. Y ya nunca le he importado, güey. Ese me captaba la... Ese lo ponía la visita en, en la pincita con la padrista en Tiranta que estaba manejando el único afinador que habría encontrado así ¿Qué son difíciles de conseguir esos pues ya tienes más de 20 años que encontré en la ciudad ya no, ya no lo he conseguido ni en línea era marca seco eh, como los afinadores normales pero igual el pinchito y todo pero entonces si sí, un detalle entonces te los instrumentos y me... Luego si no me gusta el abandizado y color, lo raspo y lo vuelvo a dar color y luego la color así. ¿tú? No sé, la gente no se imagina cuántas veces le doy el, el color y, y el trabajo cada maribundo Hasta que digo ya, me convencí. Y si no me gusta cómo queda, lo dejo rumbado y me pongo hacer otra cosa hasta que me despejo la mente, porque antes era de mecha corta, no y rebotaba, dijo, mira, sí, entonces mejor te queda esto aquí nos vemos mañana. Sí, ¿Te que estar en el taller y que había un instrumento que no quedaba, pero después seguís con las demás y te Sí, sí, porque entonces hace estallero no es hacer como que igual que una jarana. Sí, me gusta hacer las jaranas, pero me gusta que queden bien. Entonces, si no me gusta cómo queda lijado y estoy barrizando, le tumbo el barniz, ¿Qué hacen que una jarana sea perfecta para...? Pues perfecta, perfecta. Creo que no habría, ¿no? O bueno, que cumpla tu estándar de... Buen lijado, buen acabado. Que no temas que... Principalmente encontrar una madera seca. Ya teniendo madera seca... Te evitas problemas con el cliente que se te vaya a pandear, a gritar, no sé, ¿no? Y a partir de ahí lo lo importante es tener material guardado. O cuando te tiran un instrumento, decir, ¡ah, sí tengo!
1: Más, que no tardamos nadita y regresamos con más. ¡Way!
0: Este programa puede incluir lenguaje vulgar ocasional, situaciones sexuales leves, diálogos sugestivos o mención de sustancias tóxicas. Las palabras e ideas que escuchará a continuación son responsabilidad única y exclusivamente de quien las dice. Se recomienda discreción.
1: Vuela, 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 con el corazón. Sigue escuchando la radio, jarocho, son y tradición. Vuela, vuela.
0: Empezando por la estanzuela, el grupo estanzuela, como bien nos platicaba Colocho, empezando como lijador. Y bueno, ahora que los instrumentos viajan y ahora que el sendero se hace cada vez más corto y ahora que la tecnología se vuelve eh, parte de nosotros, la experimentación siempre resulta una manera agradable de poder conducirnos, de poder ir caminando y de poder ir atravesando todo lo que se nos presenta en este nuevo mundo y mar de oportunidades dentro de lo que es el Internet, dentro de lo que es el ser un laudero en la época moderna las funciones que pueden tener eh, herramientas como YouTube, no antes no existía quizá para eh, alguna nueva generación es hasta muy obvio o usar TikTok o, o esta nueva forma de comunicarse, pero para otros tantos nos es un poco ajeno el poder decir, ah busco un tutorial y busco eh, optimizar mi trabajo y busco realizarme de otra forma así que seguimos con esta segunda parte Aquí a través de Jarocho Son y Tradición, en esto que es Radio Más, la radio de los veracruzanos, platicando con Colocho. Tiene muchas anécdotas que contarnos, tiene mucho que ofrecer y pues nada, aquí seguimos. Muchísimas gracias por continuar en este espacio. Eh, les seguiremos trayendo más información, más música, más tradición, más laudería, más de todo un poco. Sígasela pasando bonito, siga siendo feliz, sigamos estando juntos en esta eh, alegre tarde, mañana, noche, madrugada, a la hora que sea que nos esté escuchando, siempre le queremos agradecer mucho. Los dejamos con Colocho aquí para esta segunda parte de todo este maravilloso mundo de la laudería en Tlacotalpa. Muchísimas gracias. ¿Qué
3: tipos de
2: clientes? te sorprendieron al principio o te emocionaron al principio de decir ah ellos me están comprando o de dónde ha sido como Pues fíjate ¿sí? que hubo un cliente que te conocí cuando vivían a, ahí frente al minisolido que está claro uh-huh. llegó un señor y me lo llevó a Brian. sí en este caso el, el, el señor era de, de petrolero no trabajaba en termen ¿no? en Zadika y le vendía un instrumento y después empezó a dar talleres y de repente me encargó 15 jaranas para también... ...y yo ...y ha sido un que ...una leona, un maripol. ...o sea, tiene un arsenal bárbaro, ¿no? ...y de ahorita de mariposa, un, ...un chavo de que era moncadrío... ...trabaja en dedicarme como... Oh, eh, ...¿cómo es? salvavida ...me ha comprado tres, tres maripones... ...de diferentes medidas... ...y dice, ya ah, quiero el cuarto ahí, papá. ...pero luego... Yo, yo casi, yo en realidad yo no vendo en las redes. Okay. Si te das cuenta, o, o, o si... Te, yo pocas veces subo un instrumento en venta Yo más bien vendo por recomendación de un cliente. ¿Y por qué no vendes en red? Porque luego, como no me da tiempo. Ok. Si sí, no entiendes, o sea, yo más bien Si sí. yo subo un instrumento, es porque no, no he tenido beta, pero lo que hago, hago un que te gustaría. Siempre que me pido un marimbol, hago dos. Y traigo uno y subo el otro. ¿Y? Ya cuando voy a hacer pandero, me piden uno, hago dos. Si me piden dos panderos, hago cuatro. Entonces hago así y antes de que yo lo suba, ya lo vendo antes de subirlo. Ya cuando luego me dice, oye, no hagas instrumento. Digo, no es que no haga, es que luego te lo vendo antes de subirlo. O sea, imagínate si, 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 si y es que dice la de no trabajar en sí, lo que pasa es que de no, no público porque la flota llega y me compro. Y mi venta es recomendación. Y no, no es venta la que hago como dicen luego, que la derrama económica luego de los turistas que vienen a tierra que esas es mentiras. Realmente los, los lauderos vendemos por recomendaciones que tenemos como de nuestro trabajo, ¿no? Porque es difícil que un turista venga y compre un instrumento. Es más fácil que venga, que, que venga, luego criticamos así, vulgarmente a los dichosos hippies. No sé si te acuerdas de Matías, que era argentino. Eh, eh. que luego en Casa de Cultura lo que hizo porque andaba así y, y salió que era maestro de conservatorio y todo, no, había estudiado y todo, ¿no? luego esa gente son nuestros clientes, ¿no? realmente ellos sí hacen la derrama económica porque son personas estudiadas que hacen su, su año, bueno, su año se bueno, son personas estudiadas y luego son personas que pues traen dinero ¿no? Nuestros turistas que luego vienen ya vienen con su paquete turístico de Zahuita donde llegan luego de, de, de los restaurantes aquí porque a veces compran luego hay restaurantes que no podemos decir no, no puedo decir no pero, pero luego venían su paquete y son los que se ven más beneficiados en esa dichosa de rama económica Se tenía que decir pero hacia adelante, es que realmente es así no y, y fue, uno sobrevive aquí gracias a, a la calidad del instrumento y gracias a que uno también es músico, ¿no? Y uno cuando uno que es músico también, pues, llévate un instrumento y se da cuenta, ¿no? Pues sí, Fernando ¿no? Son cosas curiosas que seguimos viviendo aquí en Recotal, ¿no? Pero seguimos orgullosos de seguir haciendo nuestro trabajo, ¿no?
3: Caminamos años juntos por los hones de la tierra, en los llanos, en la sierra alcanzamos muchos puntos, ventilamos los asuntos del mester de juglaría y creció tu jerarquía de inspirado trovador que te dabas por amor con tu radiante alegría. Alfonso Vergara, maestro de juglaría, reviente el son cada día, cuando el sol ya declinara, Y al son que toques bailara, la raza tlacotalpeña, la tarocha que se empeña en briosa fiesta del sol, enganchado el corazón y dando fuego a la ley. trova airosa como la palma del ya con una pluma en la mano en jornada venturosa, con familia tan hermosa labras tesoro de amor, alfonsitos son tu flor cultivada con esmero, pisan tus huellas trovero y te alcanzan cantador. Salamanca, vemos Salamanca ahora en tu tierra tan amada por tu gente engalanada que siempre feliz te añora, te reanima y condecora en abrazo fraternal, un Salamanca genial en el arte prodigioso donde se palpa lo hermoso de tu vena musical. La total se embeleza cuando canta el cancionero, cantor de enero a enero, canciones de gran belleza. Proverbial es la riqueza de su piano seductor, manos sabias de un señor cuya magia musical es de bardo magistral que hace poemas de amor. Tocayo te saluda Con cariño y con respeto Porque has crecido ante el reto De vida inquietante y ruda El estro inspirado acuda A prolongar tu existencia Dando al arte la potencia De tu vida consagrada A la canción esperada con intensa complacencia.
4: Rodrigo, creo que no merece le hagas esa deferencia. ...pues Guillermo, me parece que tú tienes preferencia. Que la décima en esencia ha sido. Le rindes veneración Con un alto en tu camino Y creo que por vocación La décima es tu destino Y creo que por vocación La décima es tu destino Andrés Alfonso Vergara Andrés Alfonso Vergara en mi memoria se planta como la manca y Tioguillo aquí me ampara. Yo de cantar no dejara. Hoy de cantar no dejara mis pensamientos se escapan y en el aire se traslapan y en el aire se traslapan, porque estoy emocionado. Si tío Guillo es lo mejor que ha dado, nuestra bella pan Si Guillo es lo mejor que ha dado, nuestra bella pan.
1: Tilín que se va, tilín, tilín que se llega. Jarocho, son y tradición. Ay, tilín, tilín, tilín. Ay, colón, Qué bonitas, qué bonitas
2: Lo interesante de esto de, de no nada más ser laudero, sino, sino seguir aprendiendo y seguir este, enfocado en hacer las cosas bien para que cuando se llegue un instrumento, te sigan recomendando, ¿no? No te recomiendan a ti. Recomiendas a Chacotalpan porque luego esos clientes tienen que hacer una visita obligada a Chacotalpan. Y esas visitas sí son las que traen la derrama económica. gracias a esa visita, esa que tenemos todos los logros, son las gentes que me visitan en Chacotalpan y hacen a la rama económica. Luego de una en la Candelaria. Dentro de tu. De todo esto que comentas, de que estas alianzas por parte de la laudería, actualmente te... ¿Cómo me explico? ¿Crees en la laudería? ¿Te han llevado a talleres fuera de Tlacateo para enseñar a Elson Carrishon? Mira, yo creo que sí. Sí, ha sido parte agua bueno, de muchas cosas, ¿no? Yo no me había atrevido a adaptar a la porque me estaba enfocando más en el proyecto de Son Barrio de Abajo, ¿no? En el cual no, no cobro las clases. No me había atrevido a salir, no no sé por qué situación, no sé si por miedo o por no saber qué hacer, pero fue pues yo creo que sí ha sido importante y esta vez que he ido a Jalapa y la puerta de a la clase sí ha sido importante la laudería, ¿no? Porque en base a eso luego mucha gente te conoce pero la novedad es que tú dices, bueno, ¿de dónde me conoces, no? Entonces sí ha sido importante ser parte de agua como novedad y como músico, ¿no? Ya con la que ya 25 años y me fue pues ya, pues ya son 25 años de estar en medio de cual se mueve mucho músico y siguen haciendo nuevas generaciones, ¿no? Se pide hacer muy buenas comunicaciones de laudez. Pues hay de todo, ¿no? Hay como hay mucha vertiente y muy buenos laudez, ¿no? También no, la verdad, se reconoce la calidad del trabajo de las nuevas generaciones de ¿no? mujeres. Y más ahorita que hay una, la escuela de laudería que está payadita, no, no parte de un nivel federal, entonces sí. no recuerdo bien en la escuela. Son de las escuelas de Médito París, que son bien. Lo que sí estaría interesante, fíjate que ojalá en su momento, pero podamos ver nosotros, o lo vean ustedes, que la educación tenga por lo menos en su momento una asignatura que sobre son jarocho, ¿no? Dependiendo de cada estado, ¿no? y, y supongamos en el estado de las son adultas, en el estado de la, fruta, estado de la huateca, son guatecos, ¿no? Algo así, ¿no? Pero, porque por hay muchos niños que no están interesados en su identidad, en sus tradiciones, ¿no? en su cultura, que la verdad, ¿no? Lo vemos, lo vamos a ver ahorita, eh, cuando vienen los días de, de muertos, ¿no? O con yo soy sobre Se ven muchas cosas que tú dices, ¿cómo? Eh, ¿Todo bien? bien? ¿Dentro de ser laudero tlacotalpeño, o sea, la laudería tlacotalpeña es diferente a otras partes? ¿O sigue sí siendo bellísimo, ¿O qué hace especial a la tlacotalpeña que sea? Sí, lo que pasa es que ya la laudería tlacotalpeña tiene un renombre, ¿no? Por esta vertiente que te comentaba de Rafael y con Ciro si Promotor. Pero realmente la laudería tacotanteña es muy tradicional. No somos de escuela. Eso hay que atrevernos. De, de, de la escuela son Por esta escuela de laudería es que hay en lo creo, ¿no? Por eso te decía que uno como lo que sigue aprendiendo cosas o innovando cosas que, que, que luego en el camino vas aprendiendo de otros lauderos que sí han tenido esa escuela, ¿no? Creo que en Jalapa hay una escuela de la hoguería, ¿no? Realmente a mí me gustaría entrar a una escuela, estuve a punto, pero tuve un tiempo por allá, pero me gustaría entrar a una escuela para seguir aprendiendo, ¿no? No cerrarme en que ya lo sé todo porque mientras hay muchas cosas que digo, ah, mira tú. Pues te digo que es bueno seguir aprendiendo, ¿no? Cerrarte que uno lo sabe todo, es mentira, ¿no? Y y estaría interesante, como en ese caso de la. De esa escolar de la obrería que hay en Playa Vicente, ellos sí realmente tienen una... una ¿Qué te gustaría? una maestro, ¿no? Laurero de escuela.
1: Este programa se va, solo siente despedirse. Pero les dicen verdad que si pudiera partirse, les dejaría la mitad y la otra mitad para irse.